0: I dagens avsnitt har jag tänkt att vi ska prata om hälsosamma arbetsplatser och gästen jag bjudit in är för detta hockeyproffs som spelat i NHL i 18 säsonger och jag tror att de flesta känner till Mats Sundin. Mats är nu mer entreprenör och har bland annat grundat företaget IMR som erbjuder hälsorådgivning för hållbara medarbetare. IMR mäter och arbetar utifrån evidensbaserade nyckeltal och baserat på datan ger IMR förslag på individuella målsättningar för alla medarbetare och för företaget som helhet. Varmt välkommen, Mats!
1: Tack, det var kul att vara här!
0: Men vad roligt att du kom till slut! Ja, <laughs> stämmande. Eller hur? Hur kommer det sig att du startade IMR?
1: Ja, när vi flyttade hem här från, från kammaren efter en lång i sockerkarriär så eh, problemen när man är en, håller på med elitidrott så är det ofta en ung kvinna eller en ung mans jobb så att säga, för det är ändå ett jobb så att man har liksom en, en biologisk begränsad tid när man kan hålla på med det här arbetet så att jag var ju kan man säga, pensionerad när jag var 38 år och försökte leta någonting som jag tyckte var väldigt intressant att, att hålla på med och då växte det fram efter några år att och just eh, hälsa har, jag, har varit något som jag varit intresserad av. Vi hade ett nära samarbete med Hospital i Tront under hela min karriär i Kanada. Och då handlar det mest om, om barn. Men eh, väldigt, de var väldigt duktiga Tront med polis livet och Leafs, att se till så att spelarna också inte bara var duktiga på isen. Man har väldigt mycket betalt. Man tar ansvar utanför isen. Och det där hade jag lite med mig och ville hitta någonting runt hälsa och eh, tillsammans med. Leif Larsson som är, har varit ansvarig på, ute på Bosen på idrottslabbet i över 20 år har jobbat med S&K. Så försökte vi laborera runt och så vet vi idag att folkhälsan går verkligen åt fel håll generellt i Sverige. Vi tycker att näringslivet kan få hjälp och jobba med de här frågorna på ett, på ett riktigt sätt och evidensbaserat sätt. Så att väldigt förenklat så, så letar vi efter en, en metodik och vi, och vi byggde ett digitalt verktyg. Vi vill nå så många människor som möjligt. Eh, vi försökte hitta... Kan man ta fram nyckeltal på en hållbar människa? Det är kan intressant. Det? Det, är intressant. Ja, men det är jättespännande. Det har vi gjort. Eh, vi har fått hjälp av eh, några av Sveriges duktiga forskare som har hållit på med folkhälsa i många år. Mats Börjesson som är vår, en av våra rådgivare från Salgrenska, Elin Ekblom -Back som är på GH som är en superduktig uh, forskare att identifiera nyckeltal men också på något sätt diskutera vårt arbetssätt för att det finns någonting inom idrotten så IMR pratar ju aldrig egentligen om att tävla eller om att träna vilket man kan ha en förutsatta mening när man träffar oss första gången och ser vilka som man grundare. men däremot så vet vi att för organisation och för människa så är det väldigt bra att veta var vi kommer ifrån för att förstå vad vi ska. Och då är det väldigt intressant att ha liksom en utgångspunkt som är validerad. Både för dig som organisation och som, som människa. Då. Så att vi tänkte så här, kan, kan vi få näringslivet, och det är det IMR försöker göra egentligen. Att, att ha ett bra strategiskt verktyg, för IMR är ett strategiskt verktyg för ledningsgrupp och för HR. Att ta hand om människorna i sin organisation. Mm. Och därför grundar vi IMR.
0: Det är ju en jättebra anledning tycker jag. Men, men är, vi, är vi dåliga på att ta hand om människorna i företagen där ute?
1: Jag tror inte det. Jag tror alla företag någonstans vet att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Jag tror många investerar väldigt mycket pengar i sina medarbetare. Men det är få som har ett ordentligt strategiskt verktyg både i ledningsgrupper och HR där man faktiskt kan se så här mår min organisation- på De här nöckeltalen, och ännu viktigare kanske också jobba med att driva utveckling på dem. Så att vi, vi träffar ju jättemycket företag och nu har vi ganska många företag som kunder, och många investerar väldigt mycket pengar, men det är också väldigt svårt att få pengarna som man investerar och träffa rätt grupper i organisationerna. Oftast når man bara några som är kanske redan frälsta runt ledarsvaner och, och vad man ska. De är väl medvetna. Och de har bra, bra relation till det. Men det är jättesvårt för företagen att, att när man investerar i sina medarbetare också få pengarna att träffa rätt grupper.
0: Det här avsnittet är sponsrat av Försäkringskassan. Friska medarbetare är viktigt för alla företag. Därför ger Försäkringskassan bidrag till arbetsgivare så att de ska kunna anlita företagshälsovård. Och därmed hjälpa sina anställda vid tecken på ohälsa. Med oss för att berätta om bidraget har jag Rebecca Kolga från Försäkringskassan.
2: Berätta om det här bidraget, Rebecca. Ja, det är ett bidrag till arbetsgivare som heter Arbetsplatsen riktat rehabiliteringsstöd. Och det är till för att du som arbetsgivare ska kunna upptäcka och förebygga ohälsa hos dina medarbetare. Det kan till exempel vara att du som chef märker att en medarbetare inte mår bra. Då kan du anlita företagshälsovården för att han eller hon ska få hjälp. Tanken är att medarbetaren ska få hjälp så att ohälsan inte förvärras och leder till sjukfrånvaro. Men bidraget gäller ju såklart även för medarbetare som redan är sjukskrivna och behöver stöd för att kunna komma tillbaka i arbete igen. Vad fint det låter. Men hur mycket pengar är det man kan få? Som arbetsgivare kan du få halva kostnaden i bidrag, men som mest är det 10 000 kronor per medarbetare och år. Och vilken typ av insats är det som man kan få bidrag för då? Så länge det är insatser som syftar till att medarbetaren ska vara kvar eller komma tillbaka i arbete så kan bidraget täcka många olika typer av insatser. Till exempel kan det handla om att en medarbetare behöver samtalsstöd om han eller hon känner stress eller mår psykiskt dåligt. Det kan också handla om att kartlägga eller utreda vilket behov av stöd en medarbetare har för att kunna vara kvar i arbete, till exempel att anpassa arbetsplatsen eller arbetsuppgifter. Men företagshälsovården kan ju också hjälpa till att göra en plan för återgång i arbete för en medarbetare som redan är sjukskriven. Och det kan man också få bidrag för.
0: Om man nu lyssnar på det här och är intresserad av att söka det här
2: bidraget, hur ska man göra som arbetsgivare? Det är väldigt enkelt. Arbetsgivaren kan gå in via vår e-tjänst på vår webbplats och bifoga fakturan och sen är det klart. Det låter väldigt enkelt, men hur lång tid tar det innan man får ersättningen?
0: Inom 45 dagar. Det är ju fantastiskt. Och hur ska man göra då? För det där med att, äh, att frälsa de främsta? det känner jag igen som, som HR-chef. Så vet man ju att de, när man drar igång sådana här hälsoinitiativ, då är det alltid de som redan är på det som, som räcker upp handen mm. och, och är med. Och så försöker man göra någonting som ska passa alla och då blir det en stegräknartävling. Mm. Och då tycker de som är jätteaktiva att det är ganska tråkigt. Och så, men det är svårt att träffa rätt, tycker i alla fall jag. Hur ska man, hur ska ja, man göra? Hur kan man tänka det, för att få med fler? Exakt.
1: Och, och, och om man ska vara helt ärlig så är det här, ska man säga, om man går utanför näringslivet så är det ett, ett stort samhällsproblem så att säga. Att vi, vi har lite sämre och sämre levnadsvanor, det vill säga vi rör på oss lite för lite, vi um, har, har svårare med kosten och det kanske hänger ihop också med att mat och allt blir dyrare nu för tiden som människor har svårt att äta rätt saker, men det, det ligger en stor utbildningsdel i det också då. så vad vi har gjort med IMR vi, vi har ändå försökt använda våra otroligt duktiga forskare på det här området och Sverige är väldigt bra för forskare för vi har ju personrum och sånt som många andra länder inte har, så vi ligger ju oftast väldigt långt fram på de här områdena också om man tittar ut i världen och Europa men försöka ta den kompetensen och paketera det i, i den här digitala produkten som vi har byggt nu i över tre år, fyra år har vi hållit på med forskarna och sen allt man vet runt hur man hjälper en människa och runt nyckeltalen, vi kan nämna dem vilka de är, men att, att hjälpa individer helt enkelt. Eh, skapa förändringar i sin vardag. Hur hanterar jag till exempel stress? Vad gör man åt smärta? Eh, min allmänna hälsa som är både psykisk och fysisk och så vidare. Så att det är det vi har gjort med IMR. Och sen försöker vi hjälpa så många vi kan i organisationerna.
0: Mm. Men, men de här nyckeltalen som ja. du var inne på. Jag antar att stress är en av dem. Ja. In på det. Fanns det andra nyckeltal?
1: Ja, som, som man kan säga. Och det här är ju någonting som när vi drog igång det här eh, det är väldigt viktigt liksom att man hamnar rätt också. Men vi, ba, vi sa till Mats Börjesson kan man ta fram nyckeltal på en hållbar människa? Ja, det kan vi nog göra, som Mats. <laughs> och i vårt fall så är det ju då både subjektiva och objektiva mått men vi har tagit eh, stora frågeställningar från forskningen kan man säga. En, eh, ditt allmänna hälsotillstånd det, den träffar ju både fysiskt och psykiskt. Det är någonting som är gjort på över miljoner människor där, där man när man har forskat också har tittat på sjukmarkörer det vill säga hur, om man svarar på ett visst sätt den här frågan, vad innebär det? Man har forskat på det väldigt länge mm. Stress, den kommer från stressmedicin i Göteborg också salgrenska eh, som används väldigt länge och då när vi hjälper organisationer så är det ju alltså, negativt hälsofarlig stress vi alla människor upplever ju stress och det är ju bra kan det ju vara till, det gör så alltså att vi är på tårna, men vi letar negativ stress det vill säga när, du, när det är en sån stress som kan påverka din allmänna hälsa eller arbetsförmåga och så vidare eh, smärta nyckeltal som är otroligt som vi lärde oss de första åren att väldigt många upplever och har man ont det är också någonting som jag tror beslutsfattare kan relatera till att smärta vill vi få bort det spelar ingen roll om det är tjänsteföretag eller om det är folk som jobbar i verkstaden eller vad det är, den den påverkar vår allmänna hälsa. Den gör att vi blir stressade, och de här frågorna hänger ihop såklart. Ehm, fysisk aktivitetsnivå mm. är viktig. Ehm, vi har tagit faktiskt arbetsförmåga, som är ett, från en stor studie i Finland, som är viktig. Så att, ehm, det är några vi, vill, vi hoppas kunna lägga till redan innan det här årets slut kognition. Mm. Som också hänger ihop med de här sakerna. Alltså, det är otroligt spännande arbete. Men alla de där som jag beskriver nu är också då väldigt kopplade till lednadsvanor. Ja. ja,
0: såklart. Ja. Och, och jag tänker vad spännande <laughs> att få in kognitioner i det där. Sen. Det ja, blir super... Vi är inte där riktigt, än, men vi håller
1: på med det. Och ja. vi, hade, vi presenterade i och med er, jag och Oscar för några otroligt duktiga forskare och i ledande positioner på... Karolinska, och då sa de att det här är jättespännande vad ni gör, Ni gör ett bra jobb, det är viktigt för näringslivet och han sa här, men kognition, den är ju så otroligt relevant för oss människor också för, för näringslivet, men, och den är också väldigt kopplad till... De, de sakerna vi försöker göra. Mm.
0: Men då har ni, nu har ni en bas med massa eh, fakta och massa evidensbaserade mm. siffror antar jag på hur man ska vara eller hur man ska gradera sig för att må som allra bäst. Mm. Hur gör ni sen? Får man då självskatta sig ja. eller får man ta ett litet blodprov? Exakt. Hur går det
1: till? Ja men det är jättebra. Och de här, de här nyckelthandena som jag nämnde nu det är självskattningsfrågor och... Skillnaden då när, man, när de är gjorda med så mycket människor över så lång tid och man också studerar vad det innebär när man svarar på vissa av de här nyckeltalen vi använder det gör också det att med, med väldigt hög sannolikhet kan säga att när en organisation till exempel, när en HR eller en, en ledningsgrupp tittar på det här hur det ser ut då är det verkligen så, det vill säga att man, det, är, det är allmän hälsa till exempel är en, en av de mest validerade frågeställningarna men det som också är väldigt intressant det är att när du Och vi brukar göra de här frågeställningarna Kanske två gånger per år eller någonting, Och när du då gör om det här om sex, fem eller sex månader Och sker det förändringar på nyckeltalen Ja men då är det faktiskt Väldigt sannolikt att det är förändringar I och med att det är gjorda under, med, med så många människor Så därför kan man säga Att det liksom är en validerad frågeställning Det är ett så viktigt mått Sen använder vi också objektiva mått Och vi har en del när man kan få en ögonblicksbild till exempel på fys sin fysik. För den är också väldigt viktig. Vi vet att konditionen för oss människor går neråt i Sverige. Den var bättre på 60-talet, den, den var sämre på 90-talet och det slutar också ett fel håll. Och vi vet att konditionen sådana här markörer som är väldigt viktig för vår hälsa också. Mm. Eh, rörlighetfunktion, man kan ha, få se hur man lägger till i, med styrka i ben och överkropp. Och det kan man, när vi är ute och träffar företag så kan man göra helt vanliga kläder man behöver inte byta om det enda, man, man kan inte säger vi men det är ingenting man inte svettas av så vi har Elin Ekblom Back har tagit fram en en test för kondition till exempel som man, man inte ens, man blir lite varm man behöver inte, men då kan man få ett, ett validerat mått på sin kondition till exempel.
0: Perfekt, det är något vi kan göra här efteråt då, kanske. Om du, om du vill så ordnar <laughs> ja, vi det. Ja,
1: det, är <laughs> det är Men vi behöver en liten sån här testcykel då. Men jag kan be Aa, komma det, hit Ja, det var en den. testcykel. Okay. Ja, det måste du right. sitta på. För okay. det,
0: det är ett, ett, men... ett, ett sånt moment. Ja, vad synd att vi inte fick till det. Det var ju Men du, det typiskt. hinner vi med. <laughs> vi kommer ju träffas igen. <laughs> Exakt. Nej, jag 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 var faktiskt ute och sprang igår och kände att eh, jag ska nog eh, göra det lite oftare. Det är skönt. Ja, efteråt. Ja. Jätteskönt. <laughs> Just där och då är det inte alltid det. Det Nej, måste man det... väl ändå... Liksom får man inte säga det? Ja, det är, ju jo, inte det är alltid... klart.
1: Och vi, vad vi vet också med våra forskare som är att om man följer mediebrus idag. Det är därför också en sån... Det blir ännu mer, vad ska man säga, även rörelsen är segregerad på något sätt. Det blir ännu mer, de här som rör på sig redan gör otroligt mycket mer. Men de andra har liksom jättesvårt att relatera till. För det är inte alltid kul att springa fem kilometer eller, eller gå till gym och så här Och det, det känner jag själv. Men det är vardagsmotionen som är så otroligt viktig vad det gäller rörelse. Det vill säga man kan inte byta ut ett träningspass i veckan eller till och med två träningspass två timmars träning i veckan mot att få in eh, rörelsen i vardagen och det är en av de stora problemen vi har haft att vi blir mer, mer och mer sittande. vi sitter mycket mer än någonsin och vi i Sverige sitter bland de mesta i hela Europa det kanske hänger ihop med klimat också
0: kan ju vara så ja,
1: men vi har tagit bort det här du vet när man, när man var väldigt fysiskt aktiv i ett jobb eller man gick till jobb eller tog bussen eller promenerade, cykla mycket av det där, man behöver inte ens gå och handla, alltså folk kör hem maten idag och så vidare. Så att motionen är otroligt viktig för oss människor för att må bra. Så att när vi är ute och träffar, när vi jobbar mot och så är vi jätteglada för de som är frälsta och går och tränar. Men vi vet också då att oftast i organisationer, om man inte träffar någon riktigt elitistisk företag här på stan, då kan det vara fler. Då. Men, men generellt i Sverige så är det ju alldeles för få som... Har en bra relation till rörelsen. Mm.
0: Och hur får man igång de där då? Tillbaka till grundfrågan. De Exakt. Här, liksom...
1: så, så vad IMR egentligen gör kan man säga då. Vi, vi har byggt, IMR har två ben kan man säga då. Och, och när vi har byggt det här verktyget så är tanken att vi ska kunna ta oss an väldigt stora organisationer från, ja, nu jobbar vi med både små men flera tusentals anställda och större. Så det är ett digitalt verktyg som är helt oberoende liksom geografiskt vart man är. Hjärtat i IMRs produkt är, eh, vi använder hälsopedagoger som är hälsor Så när Så om du tänker i det strategiska verktyget, det är för att en HR och ledningsgrupp ska säga att ah, nu har vi en partner där vi verkligen, det är liksom vår eh, plattform när vi jobbar med hälsa och prevention. Och när vi, när vi jobbar då, då ser vi först, här är vi idag när vi startar gång med IMR på våra nyckeltal. Och om fem, 6 månader kommer vi mäta igen. Och då jobbar mer med att driva utveckling med våra hälsopedagoger. Individuellt med medarbetarna. Men vi kommer till det. Mm. Vi har nu även våra partners, vilket vi är otroligt stolta över. Och nu har vi några börsnoterade bolag som, precis som man gör med miljö och produkt, kan rapportera att de jobbar med hållbara medarbetare på ett evidensbaserat sätt. Det är perfekt. Så man kan lägga in att man jobbar med våra nyckeltal. På ett, eh, inte bara att nyckeltal är men också arbetssättet vi har eh, är rätt sätt att adressera de här frågorna. Hur gör vi då? Jo, men, men när en ledningsgrupp och en hård bestämmer sig, ah, men vi tycker det här är jätteintressant, vi förstår att prevention, vi vill ha ett strategiskt verktyg för att jobba med medarbetarna. Då erbjuder man varje eh, medarbetare en egen hälsocoach, en hälsopedagog. -hälso och varför det, varför det är det viktigt? Jo, vi vet för att ska man skapa förändringar på de här sakerna som vi pratade om så här. Då är det det här personliga engagemanget och kontakten med, med en människa är en otroligt viktig del av det. Mm. Av flera anledningar. Dels för att jag känner att det är någon som bryr mig om mig. Jag har en, en person som är kompetent, som är utbildad. En hälsopedagog har en femårig utbildning i levnadsvanor, beteendeförändring- så, men jag, ska jag få säga någonting de här, de här, nu har vi både tjejer och killar men det är ganska många tjejer som vi har de går en femårig akademisk utbildning men hela de, deras personlighet är ju för att de är brinner för att hjälpa andra människor så det, 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 är, en, det är en förmån som organisationen ger varje anställd och det är precis som att ska du jobba på den här arbetsplatsen då har du ditt, här ditt kontor, här är din dator, har du din kanske telefon och här är ditt inlogg till din hälsorådgivare som du får vad är det säger nya anställda som kommer det är en förmån som vi från ledningen ger alla våra anställda eh, som vi vill att du ska använda mm.
0: Och det tänker jag som, som HR-person här nu, då det skulle man ju faktiskt kunna följa upp sen om man verkligen vill. För jag tänker att det, det gäller ju att man håller i och håller ut över tid, så att säga så att det inte blir en engångsinsats. Eller att den här som inte är så pigg på det fa Nej, faktiskt också loggar.
3: Och,
1: och det är jättespännande för vi har ju det som har varit roligt. Vi drog igång det här nu för det är över tre, det är nästan fyra år sedan. Då hade vi. Vi gjorde en pilot med 100 personer. Vi hade tre olika företag. Alla de tre kvar. Ser du senare? Ja. Så att, och vi har ungefär när vi när vi nya organisationer så brukar vi ha mellan nu är det Oscar som brukar kolla på att som jobbar på EMR, men mellan 70 och 85 procent av de anställda som tycker att det här är en otroligt fin förmån, som är med och över tid också. Så. att Eh, om man tänker, vi brukar ändå förklara för, för beslut vad, liksom, vad får jag för pengarna om jag ska investera i mer. men om man tänker på vad de här eh, hälsopedagogerna har för utbildning så är de ju då femårig utbildning alltså säga, de är akademiska utbildade i fysisk aktivitet de kan kost, de har eh, utbildning i stress, de har läst psykologi de förstår smärta, anatomin, hur kroppen fungerar så om man tänker vad vanliga människor lägger idag på eller köpa träningskort eller, eller göra en diet eller, eller gå till en aparat eller en fysioterapeut eller kanske en psykolog och jobba med sådana här saker så är det en otroligt fin förmån som som företagen ger de anställda.
0: Verkligen? Ja. Och, och varför ska man göra det? Jag vet att ni har pratat en del om, om sjuknärvar och, och lite sånt där Mats, så du pratade om det.
1: Ja men vi, vi tycker det är jättespännande för vi har inte träffat ett företag än som kan säga att vi, vi har ett bra strategiskt arbete för våra medarbetare så att det är den viktigaste anledningen tycker jag att, att se till så att man, man, det är klart att det är bra att ta blodprover bra men vi jobbar ju preventivt, det vill säga att människor som dels mår bra, de vill ju, jag, om jag är företagsledare, vill att de ska fortsätta må bra. Men det kanske ännu mer också en väldigt stor grupp människor som, och man blir ju inte sjukskriven liksom från en dag till en annan. Det är en långt oftast för, förlopp där man går mot att man blir utbränd eller man får problem med smärta, med nacke eller det är något annat som, som är jobbigt. Så att hela IMRs arbete handlar ju om att, att stoppa det där och se till så att människorna i organisationen mår bra. Mm. Eh, och det är arbetet som, som då våra hälsoråtgivare hjälper medarbetarna med.
0: Ja, men bra. Och de här bolagen som har varit med nu några år, som du nämnde, vad har de gjort som har liksom fått det att bibehållas och, och det här engagemanget som ändå finns kvar? Vad, vad tror du är nycklarna ja, för att... Det, äh,
1: men jag, jag tror, eh, om man tittar på... Det sker väldigt mycket nu ute hos företag tror jag, och inser att, att vi måste hitta ett, kanske ett annat angreppssätt. Precis som du upplevde att vi investerar väldigt mycket i våra medarbetare men det är svårt att nå de grupperna där vi har bäst. Eh, vad ska man säga Return men så att Vi når inte de grupperna som vi behöver nå med som också är viktigast för, för företaget. Och vi har ju hälsoekonom hälsoekonomer som har räknat på de här nyckeltalen i och med att de är validerade nyckeltal så kan man också räkna hälsoekonomi på dem och vad händer om man minskar den här negativa stressen på företag för det kan man räkna på, är det bättre allmän hälsa och så vidare. Så att, eh, vi försöker alltid visa upp kalkyler på liksom vad händer om vi får ner stressen på organisationen och vad innebär det rent hälsoekonomiskt. Och det är astronomiska summor. Och då kan man, få en, då kan man ju få en ekonom som säger, men det är inga riktiga pengar. Det där ser jag inte på sista raden i, i bokslutet. Nej, och det, det kan man ju göra. Men förhoppningsvis så vill man ju titta på korttids, korttids sjukfrånvaro till exempel och sådana saker. Så jag tror man kommer kunna hitta mätetal där man, där man mäter mot det här också. Men det är lite också som att det är väldigt förenklat att säga det, för är det viktigt med bra kultur på företaget? Det ser du inte på sista raden. Eller är det viktigt med att människor mår bra och så vidare? Så att, men det är ett otroligt intressant arbete och vad med och göra.
0: Det förstår jag verkligen. Men, men du, till dig själv då? Är du, är du liksom <laughs> är du en förebild i alla de här parametrarna? När jag sa att jag var ute och sprang och så säger jag, åh vad skönt. Ja, nej, inte alltid en efteråt. Men, men är du sådär hälsosam själv?
1: Ja, och jag försöker ju vara det, som alla andra människor. Mm. Jag tycker ändå man får en väldigt bra bild. Nu har jag vi har tre småbarn. Livet samlas i telefonen någonting som vi ser både som jag känner både hos mig själv men hos organisationen vi jobbar det är väldigt svårt att hitta en riktigt bra avknapp nu för tiden det är människor och jag själv man är lite påslagen hela tiden för att vardagen och arbetet samlas i telefonen det, vill säga det är jättesvårt att koppla av och eh, det är också en viktig del som jag tror som kanske är en av de viktigaste när vi träffar organisationer det är att få människor hitta avknappen du vill säga var när du är avkopplad vad gör du då? Det är lätt att säga när man kommer hem och så har man tre barn eller man ska, det är aktiviteter och man får vidare och sen måste man göra något jobb på kvällen men det är en sån där som i dagens samhälle med, med digitaliseringen och att jobbet och vardagen samlas i telefon vi kommer aldrig liksom kan koppla av och det är intressant för det är, det är även unga idrotts och killar idag som är 25-26 år som upplever att de, de har blivit utbrända. Hur är det möjligt? Ja, men det, det är bara den tiden vi lever i nu tror jag. Och människor har, och jag tänker på de här idrotterna så har de, du vet, de har två eller tre olika Instagram. De har ett officiellt och de ska uppdatera vad som händer där. Och när man tränar 3-4 timmar om dagen då måste man liksom träna eller tävla. Sen måste man vila. Och då är det lika viktigt att vila huvudet. Mm. Alltså inte ligga och hålla på och bläddra på insäghammen och sånt där. Och det är ju någonting generellt som, vi, som är viktigt också.
0: Är du bra på det då?
1: Alltså jag blir bättre men, men man inser ju samtidigt att de här mobiltelefonerna och allt. De är byggda av beteendevetare och sånt där. Så att, mm. eh, men jag tycker jag har lärt mig med tiden också. Lägger bort telefonen. N när man börjar förbereda sig för att gå och lägga så lägger ut den nu sovrummet, eh, jag försöker se till så jag rör på mig, så jag brukar också antingen promenera eller springa någon dag i veckan jag spelar lite paddel jag börjar spela ishockey faktiskt en dag i veckan också på fredagar för det är så här ishockey är fruktansvärt jobbigt men i, det är någonting som faktiskt nu när jag har blivit 52 år, otroligt kul så att det har jag faktiskt börjat med lite grann igen eh, men eh, jag tror att vi alla människor idag, det som var ganska naturligt innan hela den här digitaliseringen och sociala medier och telefoner som pockar på uppmärksamhet då tror jag människor hade det mycket lättare att, att komma ner och komma av och ta en promenad och det blev tyst under kanske längre perioder och så somnar man plötsligt kanske på eftermiddagen efter jobb även fast ungarna får runt och, och gapar och det och det gäller även med själv det, det är svårare att hitta de här liksom, där man kommer helt ner och, och, och kopplar av
0: jag håller med 100%. Jag tänker på det ibland när man förr åkte buss och så lät man liksom blicken vandra och, och tankarna for iväg. Den tiden är aldrig där längre utan hela tiden stammar. Men det är småbarn. De är inte så små längre har jag konstaterat men den yngsta är tio. Mm. Ja men det är småbarn. Är det det? Ja. ja. Men, men däremot så kan jag känna att hur, hur man plötsligt är på Instagram och börjar se reels om hundar som gör tokiga saker och hur man, <laughs> hur man efter en stund så har det gått en timme så förstår man inte vad hände med den där timmen som aldrig kommer tillbaka i mitt liv. Jag har ju och skrattat lite men, men var det här investerat och det var, ju, det var ju faktiskt ingen återkoppling. För jag tycker att hjärnan på något vis behöver den där vandringen och, och reflektionen kanske det är, som, som i alla fall jag saknar jag, jag måste nog stänga av Nej. sociala medier kanske
1: ja och, och, och eh, precis jag tror att det är så otroligt mycket bra som kommer med den nya tekniken alltså människor når varandra jag tror att det är bra för alla typer av generationer men det kommer nog också med ett stort ansvar och forskningen har inte riktigt hunnit fatt liksom bara effekterna framförallt jag tänker för oss som ändå är vuxna men vad händer med de här som mellan 5 och 7 år upp till de med 15-16 år när vi människor under tusentals år ska bygga upp både vår fysik och vårt psyke det hänger ihop. Mm. Det vill säga och det gör man genom rörelse, man gör dem hoppa, springa, leka Alltså, socialt integrera liksom, ihop i lekar och sådär så att eh, det är nog inte helt eh, klart att, att det kommer komma utmaningar med det där också som, som, är, som är viktigt att man hanterar men just bara att du och jag båda beskriver att vi är jättesvårt att hitta den där, liksom, när vi kommer ner och slappnar helt av det, är inget, det i sig är inget bra du har en liksom, liten låg underliggande stress och sen om det är, Instagram Eller om till slut så är det barnen och, och allt det där blandas ihop. Så det där är viktigt att man försöker hantera
0: ja, och det inse
1: är... i första steget.
0: Verkligen och framförallt att när man tror att man varvar ner och så tar man fram telefonen. Det är ju det är ju som gjort att det piper till och så får man ett sms eller man tittar ett mejl. Och helt plötsligt så är det någonting som triggar igång något i huvudet. Så att precis ja. innan man släng, stänger av för att sova så... Så har hjärnan med sig det där som man skulle göra imorgon. Det är ju inte en toppengrej egentligen att sova på. I alla Nej. fall jag Nej. kan vakna fyra på morgonen. Då.
1: Ja. ja, men det förstår jag. Och det är ju så mm. hjärnan fungerar.
0: Mm. Men jag, jag är nog med på det där tror jag. Och även om, om jag nu gnällde lite över att det var jobbigt att springa igår så kan jag ju samtidigt konstatera att jag tänkte ju inte på något annat. <här> hjärnan kopplade av i alla fall för jag tänkte bara på att det var jobbigt att springa. Men jag gjorde det. Och... Ja. Ja, men det... <här> det var perfekt. Och,
1: Ja, det är jättebra. Och sen... Vi människor är ju verkligen sådana också att man oftast eh, sätter lite för höga krav för tidigt. Eh, det, det är jättesvårt när det handlar om, om vi bara tar liksom, ja, men levnadsvanor generellt tror jag kost eller rörelse så är det väldigt lätt att vara alldeles för ambitiös för snabbt. Man vill ju försöka hitta, och det är ju så våra eh, hälsopedagoger har jobbat och de är utbildade, ja, men det gäller att hitta förändringar i ens vardag som man kan ha över tid sen om det handlar om rörelse eller om hur jag äter, om jag tillägga en kostplan för att det här är liksom levnadsvaner och sånt här det finns liksom inga quick fixer egentligen och följer du dagens mediebrus runt dieter och träningsprogram, ruter på magen på tre minuter om man är så jag tror människor har också väldigt svårt att, upp att skaffa sin uppfattning om liksom vad är verklighet även på det här området, vilket det är Jättesjukt. Liksom. Men det är ett enormt brus där ute av tusentals olika dieter som har väldigt liten evidens. Det är samma vad gäller olika träningsmetoder. Men, men för de allra flesta människor, eller alla människor, så bör vi hitta, liksom, om man pratar bara om rörelse till exempel, så behöver man hitta en bra relation till det. Och det handlar om, eh, hur tar du till jobbet? Åker du buss? Kan du tänka dig att gå av en station tidigare? Alltså få in en rörelse i vardagen på något sätt som man också kan se till håller över tid mm. så att man ska inte bara gå ut och springa för hårt, för då vet ju vi människor att om man ingen bra upplevelse där, då kommer du alltid hitta en bra anledning till att inte göra det det är, det är sånt jag har lärt mig också alltid i slutet, om jag är ute och promenerar eller om jag har joggat eller någonting eller går ner och gömmer, då försöker jag alltid göra det väldigt lätt sista tio minuterna när jag så upplever att äh, men det här var skönt, det här kan tänka man göra igen i övermorgon eller något.
0: Ja, just det, ja, men det är perfekt att inte liksom ha blodsmak i munnen och mjölksir i hela kroppen
1: Ja, ah. det, det kan vara skönt också om man, om man, om man har nu kommit så långt i sin träning men de allra flesta är ju inte där och, utan då gäller det att liksom ta det lugnare.
0: Dagens avsnitt sponsras av Catalyst One som är Skandinaviens ledande leverantör av systemstöd för strategiska HR-processer och masterdata. Catalyst One hjälper företag att nå och överträffa sina strategiska mål genom att realisera den fulla potentialen hos sin viktigaste resurs, medarbetarna. Med oss idag har vi Marcus Ekestam som är försäljningschef på Catalyst One i Sverige. Han ska berätta hur framgångsreceptet ser ut för att lyckas attrahera, utveckla och behålla de bästa talangerna och realisera deras fulla potential. Det låter spännande, Marcus. Så hur ser framgångsreceptet ut enligt dig?
3: Ja, det finns självfallet flera ingredienser. Men det som är gemensamt för alla de goda exempel vi ser bland våra kunder det är att man kombinerar väl genomtänkta och väldesignade HR-processer med ett kompetent systemstöd. Basen i ett kompetent systemstöd stavas HR-masterdata.
0: Okej, okay. och på vilket sätt kan bra masterdata leda till konkreta affärsresultat?
3: Ja, bra HR-masterdata lägger grunden till att snabbt och enkelt kunna ta fram de nyckeltal, analyser och rapporter som olika beslutsfattare behöver. Inte bara HR utan även andra. För att kunna fatta bra beslut. Det reducerar även manuell administration till ett minimum tack vare smidiga integrationer till andra system som också behöver HR-data. Till exempel lönesystem eller AD, Active Directory. Dessutom så bygger man en god medarbetarupplevelse redan i pre- och onboardingfasen där kandidaten systematiskt leds igenom ett lättöverskådligt och genomtänkt flöde som både förmedlar ett intryck av ordning och reda och en känsla av att arbetsgivaren bryr sig om mig. Här känner jag mig välkommen och kan utvecklas, tänker man.
0: Det låter bra. Är det färdigt där eller finns det mer?
3: Nu har vi bara belyst början på medarbetarresan. Nästa steg kan vara att tydliggöra och levandegöra dialogen chef-medarbetare. Sätta och följa upp mål. Kanske gör man en kompetensinventering med gapanalys och identifierar utvecklingsåtgärder. Det finns flera vägar att gå här och olika företag har olika behov. Men gemensamt är att ju fler av HR-processerna som är väl genomtänkta, väldesignade och som genomförs i ett kompetent systemstöd, desto mer positiv blir medarbetarupplevelsen. Och så ser framgångsreceptet ut.
0: Och om man vill veta mer, hur gör man då?
3: Man går in på vår hemsida katalysman.se och där kan man bland annat läsa kundcase, ladda hem e-böcker och boka en demo.
0: Jag tänker ibland så sådär, när du pratar om rubriker och dieter och allt det där jag, jag tror i alla fall att de allra flesta är ganska väl medvetna i teorin, vad som är bra för mig eller beslut som är, är bra för mig egentligen. Men sen så är det ju någonting med det där som som går på automatik eller man går in i en affär och så är utbudet jättestort av mm. allt som man inte borde köpa eller eh, helt plötsligt är det jätteskönt att åka bussen hela vägen fram till jobbet mm. som du nämnde. Mm. Så det gäller ju på något vis att, att komma fram till vad funkar för, för en själv.
1: Exakt, det är hela, det är hela nyckeln.
0: Och inte Och, lura sig själv, för det tror jag att jag har gjort eh, historiskt. Eh, lurat mig själv lite. Nu gör vi alla. Nu, nu, det <laughs> ja, var skönt att du sa ja, ja. det. Men, men att liksom, nu ska jag bli en bättre människa, nu ska jag göra det ja. här. Men sen hitta knepen för vad funkar faktiskt för mig? Vad, vad, får, vad, vad är det som får det att hålla i över tid för ja, just mig? Exakt. Och som gör att det blir roligt. Exakt. Och du har ju uppenbart gillat hockey, tänker jag. Nu är du tillbaka. Det var roligt när du sa att jag har börjat spela hockey.
1: Ja, precis. Och ishockey, oavsett vad man läser om viktiga matcher i landslaget, i OS eller i NHL och så här, så så det var hela mitt förhållningssätt till ishockey. Liksom. Ishockey är ett spel. Det är, man har kommit på att man ska ha träklubbar eller nu har de ju andra material på klubben om man jagar en puck och det är det samma, även fast det är en Stanley Cup-final, eller om det är sjuåringarna, nioåringar, åttaåringarna som alltså min son nu som har börjat spela det är samma spel och det, det är en otrolig lek. och sen har jag haft en otrolig tur att kunna ha det som ett arbete, någonting som jag verkligen älskar att hålla på med, men det är, det är en lek oavsett om man spelar som jag gjorde i mitt sista år när jag är 38 eller om man är sj sju år när man börjar
0: Kanske lite mer press jag mig eh, där det finns förväntningar och...
1: Ja, det, det är klart det är, det är det är en stor industri hela nu. så alltså det är klart att det är en press och en medial press, men mitt sätt att hantera det här var ändå allt det, liksom att jag kommer att vara lugn nu här. Det här. Jag håller på med en, Min pappa jobbade på, på den tiden när jag till Televerket som sen blev telia, och min, min mor var mentalsköterska. Och liksom de har... För mig liksom, det är det en riktig press. De har jobbat liksom fyra veckors semester och jag Tjänar alldeles för mycket pengar på hålla på med min, min hobby, min lek som jag har. Så det, det var alltid ett sätt för mig att sätta det i, liksom, i en relation till vad som händer i omvärlden.
0: Det låter väldigt sunt. Men du, hur, hur är det för sonen nu som har börjat spela hockey och så har pappa där vid sidan av? Vad känner hockeytränaren? <laughs> ja, men,
1: ja, precis, ja, men det, det går väldigt bra. Han, han började nu, de, de andra barnen, många har åkt redan i två år och han ville börja det nu höstas. Så jag sa till honom att det kommer vara så att de handlar har åkt nu lite längre. Så du, du kommer väl ligga efter med skridskåkning. Ja, men det gör ingenting, sa han. men det är bra. Då ska vi prova. Så han har hållit igång hela vintern. Det var jättekul att se. Och han utvecklas och blir bättre. Och eh, jag tar ju med mig det. Mina föräldrar hade jag har två bröder. Och vi får runt hela Storstockholmsområdet på olika... Det var fotboll hockey, och hockey. De, det var taxiservice, mina föräldrar. Men de var aldrig nåt måste- i det, utan de var alltid bara ett stöd där och de gjorde ju ett jättestöd med skjutsas överallt men det fanns aldrig, jag upplevde aldrig att det fanns något tvång runt mitt, mitt idrottande vilket jag tror jag gjorde att jag tyckte det var så kul att kunde hålla i så länge och det försöker jag också förmedla till min son så jag säger du får hålla på med Sen, och han spelar piano också och jag sa man ska hålla på med det man tycker är kul för det är då man utvecklas så det eh, försöker leva som, kör samma sak med min son vad som härligt. mina föräldrar.
0: ja men vad bra, jag, jag har tre söner eh, så jag tror att jag har stått tre söner bor i Sollentuna så jag tror jag har stått på ganska många ställen där <laughs> dina föräldrar har stått jag har eh, varit på många bandyplaner runt om i Storstockholm och även längre bort kan ja. jag säga man, man fryser när man står där så ja, jag det jag att, att... Men det
1: är nog rätt kläder på sig.
0: <laughs> jo, verkligen Det hjälper inte alltid Men nu, vi, ska, vi ska snart avrunda Men det som jag var nyfiken på också Mats Det är ju att i din roll i hockeylaget Så hade du en typ av ledarroll Och nu kommer du in i näringslivet Och som entreprenör så får du också en typ av ledarroll Och du möter andra ledare Vad, vad tänker du kring det Och ledarskapets betydelse för att få Hälsosamma arbetsplatser
1: jag tänker att det är AO och jag tänker du, Hanna, som har varit HR-ansvarig vet ju det också att att någonstans så måste ju ledare och jag tror, det är många som frågar liksom, vad är nyckeln till ett bra ledarskap? Ja, jag tror att ledarskap kommer ju i så många olika former såklart och eh, jag brukar alltid, om jag tittar på min ISO-karriär så var det ju och vissa människor vill absolut inte ha ett se på tröjan i ett, i ett hockeylag till exempel för det tycker de begränsar om de vill fokusera på sitt spel och inte ta ett större ansvar för gruppen och sådär. I mitt fall var det precis tvärtom. Jag njöt verkligen av att vara en ledare redan sedan barnsben när man spelade pojklasshockey. Men nummer ett är ju verkligen att stanna i sin personlighet det vill säga eh, grupper med människor tror jag, de, man genomskådar en person som kanske inte riktigt är sig själv så den är väldigt viktig och då förstår man att ledare är väldigt olika för alla vi människor har ju olika personlighet eh, och sen brukar jag alltid säga att, att barn, gör, barn gör inte som föräldrar säger de gör som, som föräldrar gör ja det stämmer ju, men det gäller ju vuxna också <laughs> ja
0: det är faktiskt sant
1: så duktiga ledare i mitt fall, jag tänker inte bara på Isak men jag tittar på utanför det när man har varit med ett tag. Liksom, det är väl också att ska man leda så är det här lead by example det är ju en klyscha men, men det är verkligen så det fungerar. Det vill säga ser man på ett, sätt, ett arbetssätt eller hur man ska göra saker då måste man ju visa vägen så, här, så här, som ledare och göra det själv. Och sen tycker jag det är kul när vi nu jobbar mot företag och får träffa duktiga ledare i stora organisationer med tusentals anställda och håravdelningar som jobbar med att hitta rätt arbetssätt se till att organisationerna mår bra, då är det jättekul. Vi kommer med väldigt... Det är inte ny kunskap, men ändå ett, ett nytt liksom arbetssätt för att se till så att man jobbar med medarbetarna och faktiskt kan eh, hjälpa dem innan man hamnar att det har gått för långt, så att, säga. att man behöver att, att man är utbränd, eller man har fått en skada och så vidare utan faktiskt jobba med prevention. Så att ja
0: spännande. Ledarskapet har stor betydelse. Jag hörde Nej. talas om ett eh, bolag, de hade en vd som, som verkligen, de har en vd, jag vet ju mycket väl, <laughs> som har en vd som, som tog det där så pass seriöst så att han kopplade bonusmålen, alltså monetära mål, till hälsoaktiviteter. Så fick man själv vara med och sätta då vad man skulle uppnå. <laughs> så vet jag att det var en kille som hade sett att han skulle springa något lopp eller antagligen kilometer eller kanske till och med mil på en viss tid eh, och så var det väl någonting som hände längs vägen som gjorde att han inte sprang det där loppet jag kan inte alla detaljer så det blir ännu roligare historia nu men jag fick veta att den här veden gavs inte utan om du ska få den där bonusen då ska du springa så han tog dit ett löpan till receptionen apropå att du skulle trolla lite ett löpan nu eh, och den här killen sprang i receptionen eh, och fick sen sin bonus det, det kanske att dra till en ytterlighet eller vad säger du?
1: Det är inte IMR i alla fall. <laughs> Nej det, är inte. det låter mer som, som kanske. Men jag kan ju inte just det där fallet. Men så som vi jobbar är ju verkligen, precis som du beskrev det, Hanna att, att vi vet också att mycket handlar om att du måste utgå från varje individs förutsättningar. Vad vill man ha för målsättningar? Alltså hur, hur når vi fram? Så det är, det är liksom kunskapsöverföring till en individ prata om de här hälsopedagogerna som vi använder som varje medarbetare får en chans att ha de är utbildade i precis det du säger, det vill säga okej okay, man pratar om vardagen, alltså hur ser din vardag ut, hur ser veckan ut eh, du får svara på de här frågorna runt våra nyckeltal, det vill säga det kanske är smärta som du vill prata om eller, eller du kommer inte ner i varv och så försöker man lägga en plan runt det, liksom, vart var kan vi komma åt om de det, du beskrev bussen som jag också tycker är så fantastiskt, på. där har man ändå en chans och man behöver kanske inte ha hörlurar ens men att, att liksom komma ner och åka man bussen en halvtimme eller 40 minuter om man ska nå så det där är ju ett ypperligt tillfälle att, att göra precis som du skrev man bara förut att det blir liksom ett brus runt omkring men man kommer verkligen av istället för att sitta och scrolla igenom sociala medier vad det nu kan vara. Så att den här individuella anpassningen och jag tror definitivt inte att alla hade hoppat på det löpande bandet i i recessionen eh, utan det kanske är de grupperna som verkligen på något sätt redan är frälsta eller om vdn kan få med sig några mer men för oss är inte, när vi säger rörelse då handlar det verkligen om motion och bygga in det. Sen älskar vi dem som springer och, och lyckas med det där men för oss så har de redan en väldigt oftast en ganska bra relation eller de har bra relation till fysisk aktivitet men det innebär inte att man inte har problem med smärta eller har väldigt jobbigt med stress eller sånt där, Det finns andra saker. Men framförallt så vill man ju nå alla andra så att säga, och då de är oftast, de allra flesta är inte intresserade av att tävla, de är inte så intresserade av att träna heller utan då är det andra saker man får man hjälpa till med.
0: Just det, så man tänker att vara förebild som ledare, det innebär inte att vara den som är allra bäst vältränad och inte heller att ställa sina medarbetare i receptionen på ett löpande utan kanske snarare att anpassa efter individens förmåga men genom det vara en förebild kan man ja, det lite så? Ja, ja men
1: så är det och ska, man, ska man då kunna jobba strategiskt med de här nyckeltalen som jag beskriver jo, då, det blir ju otroligt som vi förstår, i stora organisationer med tusentals anställda så, så är det ju otroligt brett absolut inte alla som överhuvudtaget vill springa eller, eller träna och tävla så den här individanpassningen är ju helt avgörande eh, utan att säga att det är dåligt att göra det så måste man också hitta sätt att man kan hjälpa en stor stor grupp och den är oftast mycket mycket större i de allra flesta företagen mm. som inte vill det.
0: Men det är sant. Så många bra tips Mats. Allt ifrån att eh, låta ögonen vandra lite längs bussresan för att faktiskt koppla ifrån mm. eh, stressen som sociala medier kan innebära. Mm. Men att eh, inte bara fokusera på de som redan är frälsta utan faktiskt den större målgruppen och titta på helheten. Och att vardagsrörelse är den mest eh, viktiga att få till egentligen. Eh, och att göra det med evidensbaserat eh, forskning. Underlag är ju det mm. allra bästa för då vet man att man får effekt mm. super oh. men du Sist men inte minst, jag brukar ju ställa frågor om misstag som en del av lärande. Ja, just det. Ja, och Du fick inte så mycket förberedelse på den frågan, Nej. men jag tänker att du får ändå. Du får den ändå. Ja. Har du något misstag som du kan dela med dig av, som du har gjort, och som vi andra kan få?
1: Exakt. Jag har ju redan gjort några misstag här på morgonen. Jag gav vår hund fel mat, tror jag. Så jag var att hon, hon behöver. Det är en riktigt klavertram,
0: kan jag säga. Det har jag också gjort. Ja, det gång. gör
1: jag, men då gör jag det några veckor. Men sen nu har jag ju lärt mig misstag, men jag brukar liksom ha återfall där, men, men alltså alla människor gör misstag, vi gör misstag dagligen ska jag säga någonting, alla människor, jag brukar säga den människa som säger att de aldrig gjort ett misstag den ljuger, mm. utan det gör vi alla jag försöker tänka att jag försöker lära mig mina misstag och gör man alltid det ja men oftast tycker jag i alla fall och man kanske måste göra dem ett par gånger sen lär man sig Eh, och eh, ja men ja och jag försöker tänka vad har vi mer gjort vad har jag mer gjort för misstagare men man gör det hela tiden vare sig det gäller eh, det här entreprenörskapet som jag beskriver eller hundmaten eller min son hade för långa snören på skridskorna som, som tränaren sa till han och det tycker han tränar tänkte nog att det borde Matsundina koll på men det hade jag inte och så fick vi fixa det så att du, Men nu har jag lärt mig, du, så nu, lärde... nu, är, nu är skridskosnörerna perfekt att Perfekt,
0: det är bra Mats. Och då tänker jag att det, det som kan vara bra för dig att skaffa också, det tror jag att du har, det är vaxade skridskosnören. För det lärde jag mig, apropå skridskosnören, att det är sjukt, <laughs> så sjukt jobbigt att knyta skriskor med ovaxade skridskosnörer. Jag har haft på dock. Med. Ja, jag kan tänka mig det jag kan tänka mig det, jag tyckte ändå var lite roligt att jag fick avsluta i skridskoproffset ett skridsko -tips. ja. Perfekt, perfekt. Du, Tack snälla för att du kom hit och delar med dig Jätteroligt att ha dig här, många inspirerande tips mm. Tusen tack. tack för
1: att jag fick komma Såklart. Jättekul